0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas.
2: Gracias por dejarnos estar a su lado estos minutos de café y té, un encuentro de culturas. Desde nuestro estudio, Lola y Carmen les reiteramos el saludo.
1: En nuestra última entrega conversamos sobre el masaje, una de las formas más populares que utilizan los chinos para conservar la salud. En este aspecto, la nación asiática tiene una riqueza: la milenaria medicina tradicional china.
2: En realidad, la medicina china no solo es muy popular entre los chinos residentes en China y en el resto del mundo, sino que es cada vez más aceptada y utilizada en Occidente. Es verdad. Cuando
1: hablamos de medicina china, debemos tener en cuenta que se trata de una ciencia que ha perturado a lo largo de la historia. Y que durante la segunda mitad del siglo
2: XX se ha desarrollado en gran medida en Occidente y sobre todo en Europa. Exacto. Incluso se han desarrollado técnicas en el extranjero que se fundamentan en la propia medicina tradicional china. Esto ha sucedido sobre todo en Europa.
1: Concretamente, la escuela francesa considera la acupuntura como una técnica desarrollada en Francia. Otros más ortodoxos citan, por
2: ejemplo. La alicúpuntura como una rama dentro de la medicina tradicional china. De todas maneras, lo más importante es que la medicina tradicional china ha sido y sigue siendo una medicina popular y cada vez se está extendiendo más. Y
1: mucha de esta gran aceptación en el mundo occidental se debe sobre todo al hecho de que las personas se han dado cuenta de que se trata de una medicina que no es agresiva y sí muy preventiva. y que permite obtener resultados óptimos con una rapidez extrema.
2: La medicina tradicional china es una medicina holística, ya que entiende que no existen enfermedades, sino enfermos. Tiene en cuenta no solamente lo que ocurre en el órgano afectado, sino también lo que ocurre en el organismo completo, cómo se manifiesta, cómo responde ante las influencias externas y cómo responde ante los estímulos que le produce su entorno. En bocas palabras, considera al organismo como un todo. Y no como una parte de él. Así es. Todo lo que hay en la naturaleza, en el mundo, está en equilibrio. Lo mismo podemos decir del organismo y sus funciones fisiológicas, que también se encuentran en equilibrio, tanto interna como externamente.
1: Al mismo tiempo, también se encuentran en constante movimiento, de allí que se puedan realizar esas funciones fisiológicas y surja la vida.
3: español.cr.i.cn.
2: Saludamos con gusto de nuevo a todos los amigos de Café y Té, un encuentro de culturas sobre la medicina china y la salud. Seguimos conversando hoy.
1: Cuando se habla de la medicina tradicional china, se repiten mucho las ideas de armonía y equilibrio. También en la naturaleza tenemos un equilibrio de energías. Y cuando estas se arteran, dan lugar a esos fenómenos llamados naturales, que modifican por cierto tiempo las condiciones habituales del entorno, pero que luego vuelven a la normalidad.
2: Esto aplicado a un individuo sería el caso de una enfermedad, por ejemplo un resfriado común. Cuando se manifiesta el cuadro sintomático es consecuencia de esas alteraciones del equilibrio energético que también estimulan la generación de una energía para poder vencer los agentes externos responsables de la alteración y devolver el equilibrio, la normalidad.
1: Traducido a un lenguaje más coroquial sería como cuando pobremente decimos que un resfriado común, si lo tratamos, dura una semana y si no lo tratamos dura siete días.
2: Cierto, se trata de que el mismo organismo ha desencadenado una serie de reacciones internas para fortalecer su sistema inmunológico y poder vencer la enfermedad. Esos agentes patógenos externos que se han instalado y manifestado en forma de resfriado.
1: Según la medicina tradicional china, existen dos energías que controlan todo este equilibrio, denominadas yin y yang, siendo las dos complementarias y antagónicas al mismo tiempo.
2: Es decir, se complementan y se oponen y no pueden existir una sin la otra. Cada una se transforma en la otra para su constante movimiento.
1: Exactamente. La teoría del Yin y el Yang, conjuntamente con la teoría de los cinco elementos, son dos terospirales básicos y fundamentales de la medicina tradicional china.
2: Según los textos clásicos, podríamos decir que el Yang sería todo lo que está de cara al sol, mientras que el Yin sería todo lo que está de espaldas al sol. De esta forma sencilla podemos clasificar todos los elementos y todas las situaciones.
1: En realidad existen diferentes formas de interpretar el yin y el yang y todo ello nos sirve para analizar tanto el interior como el exterior. Es decir, un elemento será yin cuando lo comparamos con otro que está en el exterior, pero si lo comparamos con uno que está en el interior, entonces será yang. Ya que el primero estará en el exterior respecto tercero.
2: O sea, Seri Jin y Yang es algo relativo. Después de una breve pausa, continuamos.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad, podemos degustar en un mismo lugar de sus distintivos sabores.
0: Así como el café y el té.
3: punto cm.
1: Hola a todos los amigos de Café. Tengo un encuentro de culturas. Qué bueno que nos permiten seguir acompañándoles. Soy Lola Li, presentadora y productora de ese programa.
2: Soy Carmen González y con mucho placer les reitero la bienvenida.
1: Hoy platicamos sobre la medicina tradicional china. Ahora les presentamos otros elementos.
2: Decíamos hace un momento que la teoría del yin y el yang, conjuntamente con la teoría de los cinco elementos, son dos de los pilares básicos y fundamentales de la medicina tradicional china.
1: Al referirse a la teoría del yin y el yang, es importante definir como básico que el yin es frío y el yang es calor. Con ello podemos interpretar los estados patológicos como se nos van a manifestar en el organismo.
2: De aquí también podemos determinar en qué sentido deberá ir el tratamiento a aplicar. Es decir, si se manifiesta un exceso de calor, un exceso de yang, el tratamiento debe ir encaminado a la dispersión de ese yang, de ese calor. Si por el contrario la manifestación clínica se debe a una falta de yang, que también se manifiesta en forma de frío, ya que es el que prevalece. El tratamiento irá encaminado a suplir esa deficiencia y, por lo tanto, a tonificar el yang.
1: Y estas serían las premisas importantes en los tratamientos en medicina tradicional china. Usar el Yin para tratar el Yang y usar el Yang para tratar el Yin.
2: Veamos ahora otra teoría fundamental para entender la medicina tradicional china, la de los cinco elementos. Se trata de una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones según la filosofía china tradicional.
1: Los cinco elementos son materia, fuego, tierra, metal y agua. La teoría te escribe los siglos de generación y de dominación entre ellos.
2: Según el ciclo de generación, también llamado ciclo de creación, la madera alimenta el fuego. El fuego con sus cenizas produce tierra. La tierra alberga los minerales. Los minerales alimentan el agua y el agua da vida a la madera.
1: Según el ciclo de dominación, también llamado ciclo de la destrucción, la madera se nutre de la tierra. La tierra retiene el agua. El agua abaga el fuego, el fuego funde el metal y el metal corta la madera.
2: De acuerdo con esta teoría, podemos plantear todas las funciones fisiológicas del organismo. Cada uno de los elementos esenciales del universo están representados en todos los órganos del cuerpo humano, en todas las situaciones de nuestro entorno, en todas las emociones, todos los sentidos y podríamos continuar hasta completar el universo.
1: Pero cómo se aplica esa teoría que suena tan abstracta a las prácticas terámicas de la China? En nuestra próxima entrega seguiremos con esta interesante plática.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos. Vuelvo junto con ustedes, Loralí y Carmen González, presentadoras de este su programa Café de un encuentro de
2: culturas. ¿Qué opina sobre el tema que hemos abordado hoy? Si quieren compartir con nosotros sus comentarios o alguna experiencia personal, pueden enviárnoslo por email o por correo
1: o en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China y en Twitter síganos como @criespañol.
2: También esperamos que colaboren con nosotros en la sugerencia de temas de este espacio, así como nuestra sección fija, consejos útiles para la vida cotidiana. Con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios. Aquí tienen nuestras vías de
3: contacto. Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Nuestro correo electrónico es spa arroba, cri.com.cn o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección Departamento de Español Radio Internacional de China Avenida Shichengzhan 16A Código Postal 1040 Beijing República Popular China Siempre
2: estamos a su disposición. Por favor, indiquen para café y té en el asunto de su email o en el sobre de su carta. Hasta aquí nuestro programa para hoy. Café y té, un encuentro de culturas, es
1: un programa hecho especialmente para ustedes. Desde nuestro estudio se despiden Lola
2: y Carmen. Les esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.
1: Hasta luego. El café es una de las bebidas más populares de Occidente.